0: Bahwa ternyata di dalam masa pandemi ini, masyarakat ingin investasi yang aman dan menguntungkan, tapi juga sebagai dana ber, berjaga-jaga, ini mudah dicairkan. Kalau bicara investasi, yang pasti-pasti saja, hmm. jangan sampai kena PHP. Karena data dari OJK itu di tahun 2008, itu 80 triliun dana masyarakat hilang karena investasi di itu yang bodong, yang abal-abal.
1: Cuap, cuap, cuan.
2: Hai Sobat Cuan, kita balik lagi ini di podcast Cuap, cuap, cuan. Dan gue sekarang ada teman baru. Teman barunya ganteng juga. Kalau kemarin ada Daniel, ini gak kalah ganteng. Ada Gibran ya, bukan Sama anak kayak bab. Pak Jokowi. Bukan, uh -uh. saya
1: gak jual martabak.
2: <laughs> lu jual-jual
1: jual
3: diri. Gitu. Enggak
2: lah. <laughs> <laughs> jual kemampuan okay. karena saya siaran. Skill ya. Skill, bener -bener. Hmm, gitu. Makasih nih Gibran udah nemenin Sama -sama. kita. salah Gib hmm. hari ini narasumber kita ini adalah orang yang mungkin paling tepat ditanyakan soal
3: utang.
1: Betul. Karena so kalau kita lihat kan di sosial media itu, uh. aduh media lagi media itu banyak banget orang yang bisa dikatakan jadi ekonom dadakan dalam tanda kutip ngomong soal utang lah, mm -hmm. kritisi soal utang mm -hmm. lah dan segala macamnya. Padahal kan nggak bisa bantu juga buat iya. bayar juga. Iya. Cuma, cuma protes saja. <laughs> iya gitu. benar. Nah kalau bicara soal utang juga, ini kan. Ini beberapa hmm? kali tentunya ini jadi bahasan di ya di kantor kita juga hmm, sih. di hmm, Indonesia kan soal utang. Berapa negara. jumlah
2: utang negara Setahu gua enggak?
1: itu nih kalau salah nanti dikoreksi boleh ya Gak Bapak ah? ya eh Kangnya ya. Ini 5.258,57 triliun. Jadi rinciannya itu 4.400 triliun itu hmm? dari SBN hmm -mm. terus dari pinjaman itu 815 triliun sekitar hmm, itu sebenarnya. Kalau gitu. benar sih, semoga benar.
2: Semoga benar ya itu data yang disampaikan Gibran kan ini utang negara besar tadi ya. Hmm. Terus yang lo bilang tuh dari SBN, ya, ada SBN surat tentu. berharga negara. Betul. Uh, uh, jadi kalau misalnya nih uh, Sobat Cuan Selama ini selalu mengkritisi negara banyak utang, negara banyak utang, kontribusi lo apa? Bener. Nah, ini kalau misalnya berkontribusi, kita bisa langsung tanya, hmm. gitu ke narasumber kita hari
1: ini. Kita langsung sapa tentunya, ada Kang Deni Ridwan.
2: Halo Kang Deni. Dulu, kan? Halo,
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat cuap-cuap-cuap, apa kabar? Baik. baik, sobat
2: cuan nih Kang kita manggilnya. Kang. Oh sobat cuan
1: ya, oke okay. siap. Terus Kang, jadi duitnya uh. banyak, bisa bantu negara juga kali-kali kan. Uh -uh. Kang Denny, siapa Gip? Adalah Direktur Sun DJPPR. PPR. Uh -uh. Sun ini adalah Surat Utang negara. negara. Bukan Sun Umur Bayi? Bukan, itu untuk umur bayi. Soal <laughs> uh -uh. Ini soalnya harus yang berpenghasilan mm -hmm. kalau mau punya Sun mm -hmm. ini. Nah ini bicara soal Sun. Ini kan banyak orang yang gak tahu nih Kang Deni soal Sun itu apa, terus banyak yang suka mengkritisi soal utang negara. Jadi menurut Kang Deni sebenarnya Sun itu apa sih Kang Deni?
0: Ya, jadi Sun itu yang jelas bukan bubur bayi, hmm. tapi diperlukan oleh bayi. Oke. Okay. Nah, okay. <laughs> jadi kalau tadi bicara masalah kenapa aku harus utang gitu ya, ini kita kalau anak zaman sekarang kan ada yang menyebut sebagai Fear of Missing Out, FOMO. Nah, mm -hmm. Tahu nggak? Tahu tahu, 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 tahu. Jadi ketakutan kalau ada suatu event, terus kita ketinggalan, ketinggalan mengenai uh, tren segala macam. Gitu. Ada FOMO. Nah, sebetulnya dari pengolahan uh, keuangan negara, juga kita ada FOMO, for, uh, Fear of Missing Out. Kenapa? Kita jangan sampai kehilangan momen untuk berinvestasi.
3: Mm.
0: Investasi itu, kalau investasi, kita bicara yang investasi hanya di segi uh, fisik ya. Ya, kita juga bicara masalah investasi di human capital. Hmm. Nah, apa tuh human capital? Jadi, sebagaimana uh, Sobat Cuan tahu kan, kita sekarang ini punya bonus demografi di mana kita punya us uh, penduk usia muda yang sangat banyak. Mm -hmm. Betul kan? Nah, ini kalau para penduk muda ini tidak kita siapkan. Tadi para bayi-bayi yang lahir di Indonesia ini huh? tidak disiapkan dengan kesehatan yang baik, dengan asupan makanan bergizi yang baik, pendidikan yang baik, ini takutnya begitu nanti dewasa, ini menjadi pribadi-pribadi atau jadi manusia saya yang kurang bisa bersaing di dunia internasional. Hmm. Nah, jadi untuk itulah kita perlu segera melakukan investasi di human capital maupun di infrastruktur. Nah, kalau kita bicara infrastruktur, bukan hanya bicara jalan tol, itu bukan isu orang kaya infrastruktur itu. Infrastruktur itu kita bicara masalah listrik. Mm -hmm. masalah ketersediaan internet, masalah air bersih, itu semua kita bicara tentang masyarakat. Jadi, sebetulnya ini isu buat semua orang. Mm -hmm. Nah, untuk itu, maka supaya kita tidak missing out tadi, uh, kehilangan opportunity loss, ada beberapa belanja negara yang tidak bisa kita tunda. Mm -hmm. Mm -hmm. Karena kalau ditunda nanti dampaknya panjang. Nah, untuk itu, karena kita tahu ada keterbatasan dari sisi anggaran, beriman pajak kita masih terbatas, Sementara kita perlu investasi yang besar, maka kita melakukan apa yang disebut sebagai pembiayaan, salah satunya melalui utang. Hmm. Jadi utang ini bukan sebagai tujuan, tapi adalah alat, alat untuk kita bisa mesejahterakan bangsa ini baik sekarang maupun ke depan. Oh, gitu, Mak hmm. Jadi
2: uh, surat utang negara ini bisa dibilang salah satu instrumen investasi gitu betul. ya uh, uh, untuk. Ya. panya gitu ya.
0: Uh, nah, jadi jadi kalau dari sisi negara itu sebagai salah satu alat untuk menutup defisit ya untuk apa? sebagai alat untuk pembiayaan. Nah, dari sisi masyarakat, dari sisi investor ini merupakan salah satu investa uh, instrumen untuk investasi. Hmm. Karena kenapa? Karena ini sebetulnya kalau dibandingkan dengan jenis instrumen yang lain, ini punya keunggulan yang cukup menarik sebetulnya. Oke. Okay. Misalnya, A nah, mau cerai ini enggak? Kita perdalam nggak? atau nanti? Eh, misalnya apa eh, sih keuntungannya satu, satu, satu aja dulu, aja yang dulu. paling menarik dulu apa? Paling menarik, ya. yang paling gampang orang membandingkan adalah cuannya, misalnya ngomong cuan kan? ya. ini cuannya menarik apa tidak oh, nah, okay. kita bandingkan cuannya dari SBN atau ORI yang sedang, sedang, sedang kita uh, sedang jual, sedang kita promo ORI dibandingkan dengan instrumen sejenis misalnya deposito mm -hmm. nah, deposito perbankan saat ini Kalau kita lihat dari penjaminannya LPS, lembaga penjamin simpanan, itu jumlah maksimal yang akan dijamin oleh LPS sebesar 5,5 persen. Hmm. Jadi kalau yang punya tabungan cuma 10-15 juta nggak dapat ke 5,5 juta, paling kan 4-4,5 persen lah dapat depositonya. Tapi kalau Alin atau Gibran punya satu juta saja,
3: hmm.
0: dibelikan ori. itu suku bunga yang kita, atau kupon yang kita tawarkan adalah sebesar 6,4 persen. Juta bisa, kan? Satu juta bisa. Hebat eh, dong nih kalau sejuta bisa. Iya, gitu. itu dengan sneaker-nya Gibrang aja udah kalah. Lebih
1: mahal harga sneakers kayaknya. Iya, <laughs> kan. Bukan. Nah,
0: jadi dari CC yieldnya lebih besar, tadi ya 6,4 dibandingkan dengan deposito yang lebih kecil. Kemudian dari pajak juga lebih ada insentifnya. Kalau deposito, pajaknya 20%. Hmm. Sementara kalau obligasi negara, hanya 15%. Wah.
1: Jadi overall,
0: lebih besar dong cuannya. Bener, bener, bener. Hmm. Tapi bicara
1: soal SUNI atau ORI atau SBN nih, Kang. Ini kan banyak orang yang nanya, 6, berapa persen tadi 6,6,4,4 persen ini berarti akumulasi
0: untuk satu tahun kang iya okay. kalau kupon itu, itu per tahun mm -hmm. jadi nanti kita tinggal uh, bagi per bulannya berapa jadi hitungan 6,4 6,4 per tahun tapi pembayaran kuponnya atau bunganya atau itu per seca, uh, per bulan oke okay. jadi hmm. uh, uh, jadi ini salah satu yang menarik ada untuk teman-teman biasanya yang investasi di ori ini atau di obligasi ini adalah Investor yang butuh income stream secara reguler, hmm. kan kalau investasi di saham atau beli emas, kan tidak ada uh, cash masuk kan, hmm. kecuali jual barangnya dapat selisih uh, harga baru dapat untung. Hmm. Tapi kalau obligasi, apa investasi di obligasi, itu ada pembayaran bulanan yang masuk ke rekening kita. Hmm. Nah ini menarik, gitu. Maka siapa pernah bilang di dalam twitter saya? Ketika ngomongin masalah Mbak Dorce ya, Mbak Dorce Gama Lama itu kan sempat viral tuh di, ya ya. di, apa, di entertainment ya.
3: Hmm. Dia
0: ngerasa sudah bangkrut karena uangnya tinggal 3 Tiga. miliar, 3 m Terus dia ngelamar jadi sopirnya Raffi Ahmad gitu kan. kalau saya bilang, Mbak Dorce kalau punya uang 3 miliar, kemudian dibelikan ORI, hmm. obligasi negara retail, itu per bulan yang akan didapat setelah dipotong pajak, itu sebesar 13,6 juta.
3: Hmm.
2: Ngapa jadi tidak,
0: tidak perlu jadi sopirnya Raffi Ahmad. Nggak <laughs> ngapa-ngapain dapat 13 juta ya? 13,5 juta, juta mah, betul.
1: Tapi berbicara soal SBN, mm -hmm. Sun, dan Ori ini. kan kalau kita lihat nih, uh, Kang ya, ini kan banyak, apa ya, bisa dikatakan pembiayaan dalam hal ini, utang itu, porsinya itu banyak untuk SBN kan. Kenapa sih sebenarnya, lebih mengutamakan porsinya kepada SBN ketimbang secara langsung gitu. Ini mungkin banyak orang yang bertanya seperti itu. Oke,
0: okay. jadi kalau kita tadi ada defisit, kalau bicara defisit itu seperti pendapatan lebih kecil dibandingkan penerimaan ya.
3: Hmm. Kalau
0: kita negara pendapatan dari pajak kan. Hmm -hmm. Nah, kalau dari pajak, dari cukai, mungkin penerimaan negara bukan pajak. Nah, dalam kondisi pandemi ini kan kita tahu loh pasti karena aktivitas ekonominya juga menurun, uhum. tentu pendapatan pajak juga menurun, ya kan? Uhum. Selain itu juga pemerintah kan memberikan, memberikan insentif nih kepada uhum. dunia usaha dengan menurunkan uh, target pajak. Uhum. Nah, sementara di sisi belanja, kan ada peningkatan banyak tuh.
3: Uhum.
0: Kalau Pak Jokowi bilang ada tiga prioritas program. Pertama untuk kesehatan, supaya pandemi ini bisa segera diselesaikan untuk melalui penyediaan alkes kesehatan, insentif buat tenaga medis dan seperti itu.
3: Kemudian
0: yang kedua untuk social safety net artinya membantu uh, kelompok masyarakat yang paling rentan supaya mereka masih tetap uh, punya daya beli dan bisa bertahan selama pandemi ini. Dan ketiga adalah untuk membantu dunia usaha uh, terutama UMKM dan mereka sudah tetap survive. Nah, kemudian pertanyaannya karena uh, Belanja lebih besar dari dibandingkan dengan pendapatan, ada selisih itu yang nanti selisih ini yang menjadi defisit, yang coba kita cari sumbernya dari mana. Hmm. Nah, sumbernya ada yang non-utang.
3: Hmm.
0: Yang non-utang itu misalnya kita dengan menggunakan tabungan tahun sebelumnya. Ini kita punya tabungan negara itu namanya SAL, sisa anggaran lebih. Hmm. Nah, kita ada 70%, 70 triliun SAL tahun sebelumnya yang kita pakai. Kemudian juga ada pembiayaan melalui utang. Nah, utang ada yang sifatnya pinjaman program, ini kita pinjaman ke lembaga multinasional ya, seperti World Bank, ke Asian Development Bank, hmm. atau juga kita bisa melakukan kerjasama multilateral ke berbagai negara. Kita ada kerjasama dengan Jepang, dengan Jerman, dengan Korea. Nah, cuman ini kan meskipun suku bunganya rendah, karena kan dia tidak mengikuti market price ya, lebih rendah, hmm. tapi jumlahnya sedikit, terbatas hmm. Nah, mau tidak mau kita harus menggunakan mekanisme pasar, yaitu melalui penerbitan SB publikasi negara. Hmm. Ada yang falas, kalau tak asing, ada yang domestik dalam rupiah.
3: Hmm.
0: Nah, kalau untuk yang sekarang kita untuk yang di, untuk yang rupiah, itu ada yang dijual untuk korporasi yang besar,
3: hmm.
0: ada juga untuk yang retail. Nah, ini yang retail ini yang e, coba kita perkenalkan kembali. Ini bukan setiap yang baru sih, kita ini dari, dari tahun 2006 ya, e, eh, 2008. Hmm. Lupa sih, tahun lupa mulainya. Pokoknya udah, ini udah, ORI udah ke-17. <laughs> udah ORI ke-17 ya? jadi ke-17. Udah ke -17. 17, 17 tahun kayak umurnya ya. Karena tiap tahun itu satu kali ORI. Nah, ke-17 ini uh, nampaknya masih belum banyak masyarakat yang belum teredukasi secara memadai mengenai apa itu ORI, keuntungannya apa, dan nah, saya bersyukur nih teman-teman dari uh, Cuap-Cuan ini uh, ikut mengangkat isu ini supaya masyarakat semakin teredukasi mengetahui bahwa ada loh. yang aman, menguntungkan, sekaligus juga bisa membantu negara ini dalam menangani uh, permasalahan, termasuk permasalahan terkait dengan penanganan pandemi COVID-19. Oke, okay, berarti yang garis bawahnya itu ada
1: kontribusi yeah. gitu, ya, kepada negara. Misalnya kita kayak gotong royong juga yang membantu bagaimana perekonomian negara. Tapi menjadi pertanyaan berapa jenis sih sebenarnya SBN atau
0: mungkin sun itu?
1: Mm -hmm. Oke,
0: okay, jadi kalau untuk yang SBN atau Surat berharga negara secara umum dibagi dua jenis. Ada yang konvensional, itu surat utang negara tempat saya. Ada juga yang berdasarkan syariah Islam, yang surat berharga syariah negara atau suku. Itu dari sisi uh, ininya ya, besarannya Mungkin kita lihat juga ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Jangka pendek itu di bawah satu tahun, itu surat pembenarang kas, itu hanya untuk mengelola kas negara saja. Dan yang jangka panjang di atas satu tahun. Mm. Nah, di atas 1 tahun tadi di sisi currency ada dua macam tadi kan saya sampaikan ada yang valuta asing. Nah, valuta asing itu ada yang dolar, ada yang yen, ada yang euro dan ada yang rupiah. Nah, untuk yang rupiah kita ada yang obligasi negara yang biasa, yang biasa kita jual melalui lelang. Jadi kita bisa melakukan lelang itu setiap minggu gantian. Mm. Kalau minggu ini kita lelang yang surat berharga sun konvensional minggu berikutnya kita lelang yang uh, yang sukuk yang syariah tadi, nah gitu bergantian, nah cuma kan uh, besar, jadi ini kalau untuk ikut di lelang itu minimal 1 miliar
3: oh.
0: 1 miliar baru bisa ikut lelang yang rutin, gitu kan, tapi gini loh kan hanya menjadi masalah masa cuman orang-orang kaya saja yang bisa mendapatkan keuntungan, menikmati manisnya menikmati cuannya dari SBN ini kan enggak adil dong, gak apa makanya pemerintah kemudian kita buka kesempatan kepada masyarakat yang dana investasinya terbatas juga untuk bisa berinvestasi yang tadi yang aman menguntungkan dan tentunya mendapat
1: cuan gitu ya nah Kak, ini kan biasanya milenial itu budgetnya berlebih nih tiap bulan hmm. ada gitu yang dipakai buat investasi atau mungkin kebanyakan juga dipakai untuk konsumtif begitu ya duitnya nah yeah, yeah. dan nih daripada mm, mungkin belanja yang kurang apa ya kurang apa ya kurang punya faedah gitu atau konsumsi <laughs> berlebih. Nah gimana cara milenial ini untuk bisa tentunya mendapatkan ataupun mungkin membeli sun punya negara mm -hmm. yeah. juga bisa berinvestasi sekaligus membantu negara.
0: Nah ini yang menarik justru ya. ketika masa pandemi ini data yang kita miliki justru makin banyak orang yang berinvestasi. Hmm. Jadi justru pandemi ini membuat kesadaran bahwa ternyata perlu loh kita punya dana darurat, hmm. punya dana, ber, dana untuk berjaga-jaga. Sehingga kalau kita lihat di SID atau Single Identity, uh, Investor Identification yang dipasang di Efek) itu justru makin banyak jumlah investor yang mengajukan SID baru pada masa pandemi. Hmm. Jadi itu penyobat makin sadar perlunya uh, dana untuk berinvestasi, Terus kedua juga tadi sampaikan oleh Gibral, Gibran bahwa di masa pandemi ini kan sudah para milenial juga susah-susah keluarkan. Hangout ke kafe, udah susah kafe-nya tutup. Gitu. Mau nonton, besok juga tutup. Benar. Mau ke tempat lagi happening, juga tutup semua. Akhirnya justru punya dana lebih yang bisa diinvestasikan. Hmm. Nah, dan memang kalau di data kita, yang data kita miliki, dari tahun 2018 sampai 2019, Justru di tahun kemarin itu yang sekarang yang paling banyak investasi di obligasi negara itu adalah kaum Millenials. Luar biasa loh. Jadi sebetulnya ini saya menjadi suatu uh, harapan baru nih buat buat kita. Karena begini, salah satu tujuannya kita menerbitkan obligasi retail ini adalah ingin menumbuhkan budaya berinvestasi untuk generasi muda. Karena harapannya begitu nanti mereka semakin dewasa, kemampuan ekonominya juga semakin tinggi, maka keinginan untuk berinvestasi juga sudah tinggi. Kenapa? Karena sudah tahu manfaatnya apa, nikmatnya apa berinvestasi itu. Sehingga nanti ke depan kita bisa lebih mandiri dari sisi pembiayaan. Jadi kalau sekarang kita masih mencari-cari utang terkutip ya ke luar negeri, nah kalau investor dalam negeri ini sudah kuat, kita sudah tidak perlu lagi cari-cari uh, pinjaman luar negeri. Seperti sama bisa Jepang. Jepang itu utangnya lebih besar daripada kita, presentasinya, sekitar 200 persen dari GDP-nya dia. Kita sekarang hanya 30 persen, Jepang 20-200 persen. Tetapi utangnya sebagian besar kepada rakyat, rakyat sendiri. Oh. Jadi yang dapat cuan, dapat untung rakyat sendiri. Sementara kita di Indonesia sekarang ini, 70 persen adalah domestik, 30-an persen adalah asing. Sehingga yang masih sebagian dinikmati oleh asing. Nah ini, ini kita tingkatkan lagi semakin banyak masyarakat yang berinvestasi menikmati nikmatnya Cuan dari SBN ini dan secara negara kita semakin Mandiri yaya jadi,
2: ya, kan, jadi sense of belongingnya juga bisa tinggi terhadap Benar. negeri ini enggak cumanya tuh oh,
0: betul, betul.
1: <laughs> tapi kalau saya itu sadar selama pandemi ini, benar tadi kata Kang Denny, itu tuh ada uang yang sebenarnya, atau pengeluaran yang sebenarnya dulu nggak gue perluin, gitu. Ternyata. Ternyata. Uh, ternyata gue nggak perlu sebenarnya, uh, gitu kan. Dan selama ini, oh ternyata ini bisa dialih fungsikan, gitu. Untuk buat ditabung atau
2: diinvestasikan,
1: gitu. Benar. Kan, nah,
2: tapi kan ini tadi, uh, apa namanya, ORI ini adalah salah satu jenis sun, ya. Tadi ada sukuk, ya ada, ada uh, ST, ya, ada ORI. Oh, ya. iya, iya. Jenis-jenisnya, gitu.
0: Jenis jenisnya oke okay.
3: hmm.
0: jadi pengen tahu ini ya retail ya jenisnya oke okay. lupa saya menjelaskan uh. jadi kalau untuk yang retail itu ada yang konvensional ada dua jenis kemudian yang sukuk ada dua jenis oke
2: okay. oh, okay. nah
0: kalau yang konvensional kita punya ori dan sbr uh -huh. nah jadi konsepnya di, di tempat kita di direktorat sun ada prinsip kalau nggak bisa ori harus sbr oke okay. tapi nggak maksudnya itu
2: Gimana, nah, gimana tuh?
0: tuh? Maksudnya kalau nggak bisa beli yang original, ya harus SBR, harus sabar. Jangan beli yang KW-KW. <laughs> <laughs> oh, itu ada filosofinya ternyata ya. Nah, itu ya.
2: Singkatan-singkatannya.
0: <laughs> Oke, jadi sebetulnya kalau yang SBR itu uh, saving uh, saving bond retail. Hmm. Jadi ini bentuknya seperti deposito. Hmm? ya uh, Dua tahun jatuh, jatuh temponya. Uh, terus suku bunganya... varia floating, bisa naik turun. Hmm. Naik turun. Jadi bukan hanya masa, rasa cinta kita yang naik turun. Ini juga sama nih. Timbal <laughs> e, hasil SBR bisa naik turun. Cuman oh. menariknya adalah, kalau, kan dia mengacunya ke suku Bunga Bank Indonesia ya. Hmm. Hmm. Kalau suku Bunga Bank Indonesia naik, dia ikut naik. Oh, Oke. Okay. Tapi kalau suku Bunga Bank Indonesia turun, maka dia akan patok di angka pada waktu penerbitan. Okay. Misalnya kita bulan Februari, kita menerbitkan SBR. Uh. bunga atau kuponnya itu sebesar 6,3% persen. Nah, nanti kalau suku bunga Bank Indonesia naik, dia bisa ikut naik.
3: Oh. Tapi
0: kalau suku bunga Bank Indonesia turun, dia hanya dipatok di 6,3% persen. Hmm. Dan itu uh, jangka waktunya dua tahun, tapi ada early redemption, jadi bisa ditebus lebih cepat dipada, pada pada periode, periode tertentu. Itu yang SBR. Nah, SBR itu sama dengan kalau di suku itu adalah uh, suku tabungan atau ST, tadi yang dibeli Maalin Malin. ST, ST sama dengan SBR.
3: Mm. Nah,
0: sebetulnya untuk ORI, nah, ORI ini lebih panjang jangka waktunya, yaitu 3 tahun, kemudian suku buahnya tetap fix. Oh, oke. Okay. Tidak berubah, tidak ini, tidak dia lebih pasti lah, bukan orang yang labil naik turun, dia uh, lebih fix ya, 6,4. Uh, tapi menariknya adalah, dia bisa diperdagangkan di secondary market, mm. di pasar sekunder. Mm -hmm. pasar sekunder itu bukan pasar cikini pasar tanah abang ya lain ini pasar sekunder itu kalau dicari di Google Map nggak bakal ketemu itu mana ya yep. uh,
1: ada mana? pasar Palmera sih dunia kan
0: <laughs> pasar yang dekat sih itu ya jadi pasar sekunder itu pasar antar investor mm. nah kalau sekarang kita ini masa penawaran ori artinya kita ini pasar perdana mm. dari kita penerbit langsung menjual kepada calon investor itu uh -huh. pasar perdana. Uh -huh. Nah nanti di pasar sekunder itu pasar jual beli antar investor.
3: Uh -huh. Nah
0: jadi ori ini bisa diper, diperjualbelikan di pasar sekunder. Jadi selain tadi ada kemungkinan juga ada apa sudah pasti mendapatkan kupon bulanan. Uh
3: -huh.
0: Ada juga kemungkinan mendapatkan capital gain seperti saham tuh. Saham kan kalau kita jual lebih tinggi pada harga beli dapat capital gain. Pernah. Nah ini sama ori juga. kalau harga jualnya lebih tinggi pada harga kita beli, kita dapat capital gain. Oh, gitu. Nah,
2: jadi...
1: cara ngedapetinnya, gimana? Uh, uh, cara,
0: cara dapetinnya. Oke, okay, jadi ya dapetinnya sebenarnya gampang. Kita ini sudah sejak tahun 2018 untuk penjualan ori ini atau obligasi retail ini sudah dilakukan secara online. Hmm. Full online. Jadi ini sangat mendukung aktivitas para generasi rebahan Tidak perlu keluar rumah itu ya. Uh -uh. Bisa sambil nonton drakor gitu ya, bisa sambil bisa sambil stalking IG-nya mantan juga bisa gitu. Itu bisa langsung berinvestasi. perlu
2: kemana gitu ya. Bisa investasi. Uh -uh.
0: Jadi sebenernya... Nah, jadi uh, kita ada ini ya, ada beberapa kira-kira sebagai mitra distribusi, midis. Nah, mitra distribusi ada banyak kita ya, ada 16 bank, uh -uh. ada 4 perusahaan sekuritas ada dua perusahaan fintech, ada tiga perusahaan efek khusus, itu di, da, kalau mau lihat detailnya, bisa melihat ke landing page-nya ORI di kemenq.go.id slash ORI. Hmm. Nah, di situ nanti ada daftar e, apa, informasi yang sangat lengkap mengenai apa itu ORI, untungannya, kerugiannya, termasuk tadi daftar e, para minta distribusi kita. Nanti ada link-linknya di bisa tinggal ya, klik linknya nanti diarahkan. Nanti tinggal milih uh, rekan-rekan semua para mitra sobat cuan mm -hmm. apakah mau melalui website nya atau bahkan ada yang sudah melalui aplikasi nah, lebih gampang lagi kan jadi ada apps untuk berinvestasi silahkan nanti dicari ini informasinya pokoknya gampang lah mm -hmm. nah yang penting ada persyaratannya pertama harus punya tabungan mm. rekening tabungan tabungan bank biasa bank biasa oke okay. terus tentu kalau punya tabungan harus ada isinya ya <laughs> itu pasti <laughs> kalau nggak ada apa yang mendiversasikan gitu kan. Nah sudah punya, sudah punya rekening tabungan di bank Nah ini nanti kita rekan-rekan uh, sobat cuan tinggal menghubungi para mitra distribusi kita Kalau investor baru nanti kita perlu membuat namanya ya tadi SID hmm. single Identific investor Identification termasuk nanti rekening uh, investasinya Nah itu yang nanti akan dibantu oleh Midis, gampang melakukan itu. Jadi yang penting kalau sudah punya rekening, tinggal hubungi Midis, nanti Midis yang akan membantu untuk membuatkan uh, SID dan perusahaan lainnya. Dan itu bisa dilakukan secara online, jadi gampang. Makanya buat generasi bahan sangat mudah. Hmm. Nah setelah terdaftar nanti, registrasi, baru nanti melakukan pemesanan, tinggal milih, ini kayak misalnya kalau kita belanja di marketplace ya, tinggal kita milih barangnya apa, kita pilih ori, Jumlahnya berapa? Terus konfirm. Nanti datang datang tagihannya NTPN. Nah tagihan datang, tinggal bayar deh. Bayarnya gampang. Bisa pakai melalui teller, melalui ATM, mobile banking, internet e banking. Bahkan sekarang ada juga bisa melalui e-wallet ya. Wallet, juga, electronic wallet sudah bisa dipakai untuk membayar investasi. Mm -hmm. sangat convenient sebetulnya untuk uh, kita berinvestasi di SP.
1: Sangat mudah. Nah hmm. ini biasanya menjadi pertanyaan milenial nih Linda juga Kang Denny. Gih kalau berinvestasi itu kan biasa takut gitu. Ada apa-apa atau risk, kok hmm. entah apapun hmm. itu. Nah gimana nih soal amannya? Risikonya gimana? seperti apa?
0: Risikonya baik. Oke jadi ada tiga risiko yang biasanya kalau kita berinvestasi pertama adalah risiko gagal bayar hmm. atau default, default hmm. risk. Nah Kalau risiko gagal bayar untuk ori atau untuk obligasi retail ini bisa dikatakan zero, nol. Hmm. Kenapa? Karena pembayaran bunga maupun pokok ketika jatuh tempo nanti itu dijamin oleh undang-undang,
3: hmm.
0: yaitu undang-undang sun surat utang negara maupun undang-undang APBN anggaran eh, pendapatan belanja negara itu dijamin. Jadi siapapun meskipun mau ganti pemerintahan, misalnya nanti habis ada persilin baru segala macam, mm -hmm. tidak akan mengubah komitmen dari pemerintah untuk membayar e, kewajiban kepada pemegang obligasi, karena itu sudah dijamin oleh undang-undang. Jadi dari divorce-nya boleh dibilang e, zero. Mm -hmm. Kecuali ya, indonesia bubar gitu kan. Nggak mungkin juga Indonesia bubar gitu kan.
2: <laughs> dijamin oleh gitu loh ya, ya berarti. Iya,
0: dijamin oleh negara. Terus kedua, resiko pasar. Yang namanya investasi, pasti kan ada resiko naik turun ya. Tadi saham sama naik turun, kemudian juga investasi di emas juga sama, emas kadang naik, kadang turun. Nah ini sama, di ori pun ada kemungkinan naik atau turun. Karena tadi acuannya adalah apa? Acuannya misalnya tadi eh, acuannya suku bunga Bank Indonesia. Kalau suku bunga Bank Indonesia naik, kan biasanya membuat deposito menjadi naik. Nah ini membuat kemudian margin antara kupon dari ori dengan deposito menjadi mengecil. Nah, itu terjadi diskon. Jadi, kalau kita jual dia harga di secondary market menjadi lebih murah. Hmm. Tapi kalau misalnya eh, suku bunga bank Indonesianya justru turun yang membuat deposito turun, artinya kan spread antara deposito atau selisih, spread itu selisih antara deposito dengan ori menjadi lebih besar. Hmm. Sehingga mungkinnya kalau dijual di secondary market menjadi premium. Dan kalau kita lihat di pergerakan di secondary market yang sekarang, ori yang sedang beredar itu udah ori 014, 015, 016, itu semuanya itu sekarang pada harga premium semua. Oh. Bahkan yang ori 015 itu dijual di harga 10325 Jadi kalau Alin dulu beli 100 juta, kemudian dijual, itu selisihnya kapital gini sebesar 325 juta langsung dapat.
2: lumayan ya ketika lumayan
0: itu itu nah, ya. terus yang resiko ketiga ada resiko likuiditas uh -uh. kan kalau misalnya kita nabung di bank biasa tabungan kan anytime kita butuh bisa ngambil kan lewat ATM lewat aplikasi sangat mudah tapi kan kalau tabungan itu suku bunganya sangat kecil uh -uh. di bawah satu persen coba cek deh. kalau punya tabungan berapa bunganya? Lebih... Itu dibuat 1%, 0, sekian, 0, sekian. Jadi, sama, boleh dibilang, nggak ada tabungannya, malah rugi. <laughs> itu Karena inflasi, udah 3% inflasi, ah, habis dong sama inflasi, ya kan? Nah, kecuali kalau kita naruh di deposito. Deposito ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, 9 bulan. Nah, ten, kalau deposito, nggak bisa kita ngambil seenaknya. Harus nunggu jatuh tempo dulu. Kalau kita ambil lebih cepat, mungkin bisa dikena penalti, kan? Nah, itu yang disebut sebagai risiko likuiditas. Dan biasanya memang kalau di perbankan itu semakin lama diberikan hubungan makin tinggi. Artinya kalau 3 bulan tentu lebih kecil dibandingkan kalau kita investasi di 6 bulan atau deposito di 6 bulan. Seperti itu. Karena itu memperhitungkan adanya risiko likuiditas. Nah bagaimana di ORI? Nah tadi ORI ini sebetulnya resikonya hanya di mungkin di 2 bulan pertama ya. Kan di, di 2 bulan pertama, sekarang kita beli di Juli,
3: mm -mm. itu
0: ada holding period. Mm -hmm. jadi masa dimana tidak boleh dijual dulu selama dua bulan nah nanti setelah bulan September itu sudah bisa diperjualbelikan jadi ini makanya cocok sekali uh, untuk masa sekarang uh, jadi kalau boleh sedikit cerita sebetulnya kalau di bulan Juni ini biasanya kita bukan merebitkan Ori, tapi yang merebitkan SBR tadi itu, yang sabar tadi SBR mm -hmm. nah SBR tapi melihat dari karakteristik eh, apa kebutuhan dari masyarakat sekarang bahwa ternyata di dalam masa pandemi ini masyarakat ingin investasi yang aman dan menguntungkan tapi juga sebagai dana ber, berjaga-jaga ingin mudah dicairkan ya kan nah makanya paling cocok adalah ori dibandingkan dengan sbr nah kita geser nih jadi kita duluan sekarang jualnya ori dulu sesuai dengan preferensi dari masyarakat. Or ini gampang, makanya kita punya investasi yang uh, menguntungkan, cuannya oke okay juga, tapi kalau butuh anytime bisa dijual, dan harganya bisa dapat harga yang tadi premium. Hmm,
2: gitu. Jadi timelinenya berubah gitu ya Kang ya. Kalau, kalau hmm. mereka, saya punya, tapi SBR kayaknya, itu kan, ST yang saya punya. Tuh, oh ST,
0: hmm. ya, ST12 ST
3: apa?
2: Estadourous grup <laughs> ya? <Group> Band dong. <laughs> Lain gitu. lagi. <laughs> nah kalau saya lihat-lihat sih kayaknya ini lebih mengasihkan ya, Benar. si Ori ini. Karena bisa dijual. Karena kalau yang SBR itu memang sih saya harus tunggu sampai uh, masa waktunya gitu. Nanti itu dua, mm -hmm. nanti dua tahun baru bisa balik. Tapi tiap bulan gue ditransfer coy. Oke, okay, banyak ya. Nah uh, tapi kalau
1: Ori lumayan.
0: ini, saya lihat ini cocok banget buat anak milenial, bener uh -uh. gak? banget makanya saya bilang dari tahun 2019 kemarin mayoritas yang beli itu dari kalangan milenial dari si jumlah investor ya meskipun sekarang duitnya mungkin terbatas ya
2: Cet, tapi kalau <laughs> banyak
0: tapi jumlah orangnya itu luar biasa jadi paling banyak dari si dari milenial
2: oh berarti kalau si ori ini sampai kapan nih bisa dibelinya nih kang
0: nah ini pertanyaan yang paling penting sekarang ini jadi masa penawaran kita buka kembali tanggal 15 ya dan ditutup tanggal 9 Juli. Jadi 9 Juli kita tutup jam 10 WIB. Pagi 10 pagi. Ya. Hmm. 10 pagi. Makanya jangan sampai telat juga jangan karena dulu pernah ada kejadian juga dikiranya tanggal 9 itu jam 2400 gitu kan. Padahal enggak ini jam 10 sudah ditutup. Nah, makanya untuk yang para investor yang uh, belum apa calon investor yang masih belum memiliki SID, ini jangan mepet-mepet deh. Mm. Kalau memang mau investasi, sediakan waktu 2-3 hari sebelum masa penutupan untuk bisa mengurus. Nah, baiknya sih begitu mend selesai mendengarkan podcast cuap-cuan ini langsung hubungi midis terdekat mm. untuk bisa mengurus proses administrasinya supaya jangan sampai tadi missing out sayang kan?
2: Gara-gara mm -mm, butuh itu ya waktu untuk bikin SID itu ya, Kang ya?
0: Iya, kalau kalau Alvin kan sudah sudah investor ya, jadi. cepat ini prosesnya, tinggal pesan di gadget, bayar, selesai jadi untuk yang new investor, yaitu itu perlu ada waktu untuk verifikasi dan eh, untuk registrasi, sorry kalau saya belum punya
1: nih, nah, SID
0: nah, buruk-buruk ke bank ya,
1: bank apa aja bener kan, kan? bisa? bisa, bank apa aja
0: banknya terdaftar situ, banknya di apa ada bank BCA, bank Mandiri, bank BRI BTN, CNBC, OSUSB banyak lah permata, banyak kalau bank ada 16 bank yang Ada ada mandiri sekuritas, ada Megah hampir semua tempat eh, itu. Kemudian untuk yang peer, peer ada tanam duit, ada bareksa, ada invisi, silahkan ceklah ininya apa di, di uh, landing page kita. Hmm. Oke, okay.
2: jadi ini kan kalau bisa kita summarize nih Kang ya bahwa hmm. uh, berinvestasi di Sun terutama hmm. di ori nol ini uh, enaknya itu ya tadi udah dikasih tahu dan yang paling poin pentingnya adalah ini bunganya, atau returnnya lebih hmm. besar daripada deposito. Bener. Dan bisa dari satu juta. Uh -uh. Jadi kalau lo investasi satu juta maupun lo 3 miliar ya Pak paling ini ya uh, yang... maksimal
0: miliar betul. Gitu.
2: Itu sama returnnya. Benar.
0: 6,4 eh, 6,4 iya 4. Ya, juga kalau ah. punya
1: duit terus misalnya cuma ditaruh di tabungan biasa ini bukan propaganda ya, itu bisa jadi dana murah nih jadi ber <laughs> dari per untuk perbankan ah, ah. mending dimasukin gitu kan kan dapat return yang lebih baik juga ke
2: ORI 017 ini ya Kang, kalau timelinenya setelah ORI ini ada apa? mungkin kan ada sobat cuan yang kayak ah, kayaknya ORI bukan tipe investasi buat gue deh gitu kan, hmm. karena kan hmm. investasi itu sesuai dengan ini ya biasanya keinginan, gitu. keinginan dan Rasa, uh, uh, kondisi masing-masing gitu. Uh. Mungkin ada yang uh, gue investasinya di zone yang lain deh gitu. Nah ini boleh nggak? Okay. Tahu Kang? Timelinenya setelah ori 017 kan sampai 9 Juli nih. Nextnya ada apalagi. produk apa lagi gitu? Oke,
0: oke. Okay. Okay. Untuk timelinenya kalau ingin ikut yang lelang reguler, Gibran kan duitnya banyak ya. Bisa oh. 2-3 tuh. Itu bisa ikut lelang reguler uh, Gibran. Tergantung nanti kalau mau yang konvensional atau mau yang uh, apa, yang syariah atau sukuk, itu kita masih punya 23 kali lelang bergantian tadi antara yang konvensional sama yang sukuk, uh, tiap hari Selasa jadi tiap hari Selasa kita ada lelang lelang, itu hari, lelang nasional kita itu adalah hari Selasa
3: Aha. nah mm. jadi
0: kalau mau yang untuk yang lelang reguler, silakan menghubungi di du dealer utama bank-bank uh, yang tempat sekuritas yang menjadi nitra kita, dan melakukan lelang. Mm. Sementara kalau untuk yang retail, rencananya ini masih ada uh, beberapa penerbitan, termasuk yang konvensional dan yang syariah. Ya. Mungkin yang konvensional tinggal yang SBR ya. Kemungkinan mm -hmm. di akhir tahun. Kemudian untuk yang tersukup uh, masih ada ST. Mungkin yang paling dekat itu kalau yang untuk yang sariah ya, tersukup mm
3: -hmm.
0: atau berdasarkan timeline sekitar bulan Agustus-September lah. Itu mungkin akan ada. Jadi teman-teman yang memang tarik untuk beli yang syariah, itu bisa nunggu sampai bulan Agustus atau September. Tapi ini kita akan selalu, karena gini, kita selalu melihat perkembangan di pasar, mm -hmm. nah kita strateginya itu istilahnya antisipatif lah dan juga oportunistik. Nah, jadi kalau misalnya ada kesempatan bagus, kita sikat bleh gitu kan. Tapi kalau misalnya kondisi pasarnya kurang bagus, ya nanti kita cari strategi yang lebih pas gitu sama seperti sekarang ini kan kita lihat wah, kalau SBR kayaknya kurang menarik nih buat buat kurang cocok gitu, dengan kebutuhan dari nasabah sekarang nah, kita kita geser dengan uh, ori begitu. Hmm, gitu. Nah ini tentunya
1: menjadi pilihan gitu ya, Alinia buat orang-orang yang mungkin selama ini berpikir bahwa nggak perlu gitu saya berinvestasi. Hmm. Ternyata investasi itu mudah dan juga ya ada faedahnya membantu negara. Ada
2: faedahnya membantu negara ya. Jadi hmm. jangan cuma berkoar-koar negara banyak utang gitu ya. Cobain. Utangnya juga <laughs> Dibantu juga negara ya. Jangan cuma dikomenin gitu. Benar,
1: Ini selanjutnya mungkin kamu masih punya sesuatu gitu ada ya? mengganjal di kepala? Oh ini
2: ya. sih, ini saya sebagai uh, posisinya adalah sebagai uh, apa ya konsumen ya. Hmm. Saya mau okay. nanya, kan kalau misalnya awal tuh dulu, uh, saya lupa sih yang dirilisnya itu apa, itu masih 8% gitu, apa returnnya. Terus kok makin kesini, makin kesini, makin kesini, makin turun nih, Gang. 8, 7, 6,4.
1: Uh, uh. <laughs> itu kenapa?
0: Jangan-jangan <laughs> nanti -jangan <itu> 3%. persen? <laughs> iya. Oke, okay, kalau kalau imbal hasil yield atau yield atau imbal hasil investasi turun itu biasa. Hmm. Yang jangan turun itu harga diri jangan sampai turun itu yang. <laughs> jadi gini, jadi kalau kita dalam kita menetapkan uh, imbal hasil atau kupon ya kalau di kalau obligasi ini kita sebut kupon karena dulu ceritanya kalau obligasi itu kan dulu ada lembaran ya lembaran seperti kalender gitu kan. Terus ada kuponnya, jadi kalau orang mau ngambil tadi yang bulanan itu, disobek kuponnya tuh, seperti sobek perangko atau materai gitu. Nanti tuker, datang ke, ke kantor pemerintah, eh nuker nih kupon gue, ambil. Ini kayak ini kayak kalendernya yang fast food, banyak tuh ya, fast food, kalender. Yeah. Uh, ada tuh, disobek tuh, nanti tuker dengan satu minuman, dua, bah, seperti itu. Makanya istilahnya kupon kalau di obligasi itu. Nah, dia mau ngomong, ngomong apa coba ya? <laughs> imbal hasil oke okay. jadi eh, dalam kita menetapkan kupon atau imbal hasil kita menetapkan melihat beberapa eh, indikator pertama indikator misal tadi suku bunga acuan bank indonesia pada saat suku bunga acuan tinggi tentu kita nggak mungkin memberikan kupon yang rendah karena kan nggak menarik tapi kita juga boleh terlalu tinggi juga karena kalau terlalu tinggi nanti rugi dong pemerintah bayar terlalu tinggi kan uh -huh. jadi kita melihat suku bunga acuan seperti apa
3: nah,
0: terus kedua kita juga melihat pergerakan surat utang di pasar sekunder hmm. nah kan kalau pas lagi uh, harganya tinggi uh, tentu kita harus pertimbangan juga orang kan akan milih, apakah beli di pasar primer, langsung beli ke kita atau beli di pasar sekunder hmm. ya kan, kalau ternyata harganya lebih, mula, lebih menarik di pasar sekunder dia gak akan beli di pasar primer akan beli di pasar sekunder, maka kita mempertimbangkan juga, harga di pasar sekunder berapa nih, supaya orang kita tetap menarik nah mungkin beberapa waktu yang lalu kondisinya makronya kondisi di pasarnya mungkin sedang tinggi bisa jadi bisa jadi saat itu mau tidak mau kita harus menawarkan kupon yang sedang tinggi nah sekarang ini kondisinya dengan pandemi covid ini kan ekonomi sedang lesu ya nah karena ekonominya sedang menurun maka sebagian besar pemerintahan maupun center bank di seluruh dunia akan mencoba untuk memberikan insentif stimulus pada dunia usaha dengan menambah likuiditas di pasar dengan membuat suku bunga supaya menjadi rendah.
3: Mm
0: -hmm. Nah, makanya sekarang ini kita lihat, termasuk di Indonesia, kita berusaha untuk menjaga suku bunganya rendah supaya para pelaku usaha punya insentif untuk terus berusaha, untuk terus beroperasi. Karena kalau enggak, nanti dia tidak mau pinjam uang di bank, yang mau kredit di bank, membuat nanti ekonomi kita menjadi... lambat untuk bisa uh, kembali pulih. Nah ini, makanya dalam kita prediksi kita, uh, dalam beberapa tahun ke depan, di seluruh dunia ini kita akan mengalami masuk ke dalam periode suku bunga rendah. Karena tadi, uh, pasti semua negara berusaha untuk memberikan insentif kepada dunia usaha dengan memberikan suku bunga yang rendah. Nah, jadi ada hikmah sebetulnya. Jadi ketika kita kemarin menerapkan, menetapkan, kupon sebesar 6,4 persen hmm? itu pada saat itu yang menjadi kita acuan adalah suku bunga bank Indonesia sebesar 4,5 persen hmm. nah minggu lalu bank Indonesia menetapkan suku bunga acuannya diturunkan menjadi 4,25 hmm. artinya apa? artinya ini akan membuat bunga deposito semakin turun membuat spread dengan ori menjadi semakin lebar hmm. Nah, hmm. jadi kalau sekarang kemungkinan Dapet cuanya lebih tinggi tuh.
1: Hmm, semakin menarik, Orinya. Semakin
0: menarik. Oke.
1: Ini kayaknya saya agak tertarik gitu. Langsung Orinia. deh. Langsung. Kok agak sih? Harus
0: tertarik dong. Jangan agak. Tolong, <laughs> saya mau beli 4 miliar. Gitu. <laughs> nah, nah, Gak boleh. Gak boleh 4 miliar. Kelihatan miliar. yang lelang bulannya, yang lelangnya, yang lelang. 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 Oke okay
2: iya. <laughs> Gibran beda ininya bukan yang retail ya. <laughs> beda
0: kelas.
1: Investor besar nih. <laughs> Apa badannya yang besar? Gitu? Iya, keinginan dan kemauan membantu negara kayaknya Ay, besar. besar. Bagus. Bagus juga. Nah ini kan semua, kayaknya tadi udah lengkap banget ha -ha. Semua sih, eh, Kang Deni udah kasih tahu, kasih tahu semua semuanya. Hmm. Terus bisa kita juga tadi dengar soal gimana caranya belinya di mana, semua begitu mudah. Bener kan.
2: Ada lagi enggak sih Kang informasi yang uh, sobat cuan harus tahu nih hmm. yang tadi mungkin belum sempat kita tanyakan gitu atau belum sempat diceritakan sama uh, Kang Deni Kalau
0: terkait dengan ORI sih kayaknya sudah 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 oke. Okay. Hmm. Cuma mungkin uh, kalau masalah utang mungkin nih, saya, saya ingin cerita ya kalau masalah utang itu kadang suka juga orang bicara masalah kenapa sih uh, pemerintah kemudian berutang jangka panjang kemudian nanti menjadi apa menjadi
1: Uh, yang bayar anak
0: cucu kita gitu kan sering jadi bahasan
1: itu kan lahir gitu udah punya utang atau dalam kandungan udah punya utang gitu ya,
0: <laughs> ya itu ya, Badan, <laughs> ya. Betul, betul bener bener sering tuh muncul di twitter atau di media sosial menyebar itu bahwa kita ada satu konsep pengelolaan keuangan negara yang mungkin belum terlalu dipahami oleh masyarakat sehingga anggapan seperti itu muncul jadi wajar saja sih jadi ya, mungkin kalau boleh saya memberikan semacam analogi ya hmm? uh, kenapa kemudian kita ada di dalam keuangan negara itu ada konsep kita sharing burden uh, among generation, kita berbagi beban antar generasi. Karena gini, sebagai contoh lah, saya ini tinggal di Depok ya, tiap pagi kalau ke kantor dan pulang, itu kita bisa menikmati uh, mulusnya Jalan Toa Jagorawi. Ya, itu Jalan Tol terbaik sejauh ini di Indonesia yang paling mulus. Padahal kalau kita lihat Jalan Toa Jagorawi ini, dibiayai mungkin buka oleh, bukan cuma oleh angkatan saya, mungkin oleh bapak saya dulu, gitu, melalui APBN tentunya. Jadi, generasi bapak saya, mungkin juga generasi kakek saya, turut membiayai pembangunan jalan tol. Hmm. Tapi yang menikmati siapa? Bukan hanya bapak saya, bukan hanya kakek saya. Makan mungkin mereka sekarang sudah tidak lagi menikmati jalan tol, ya, karena jarang keluar. Justru kita, generasi muda yang mobil resi tinggi, kita yang menikmati. Artinya apa? Artinya saya mau menunjukkan aja bahwa uh, investasi atau belanja APBN pada tahun ini pada generasi sekarang ini akan menikmati bukan hanya generasi sekarang tapi generasi yang akan datang apalagi kalau kita lihat di postur APBN kita 20% untuk pendidikan 5% untuk kesehatan kemudian untuk tahun infrastruktur tadi untuk 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 listrik untuk internet untuk air bersih untuk airport segala macam pelabuhan itu yang akan menikmati siapa justru sebetulnya generasi muda kan pendidikan yang nikmatin, iya, anak-anak kesehatan anak, anak juga, kemudian asupan gizi yang bermanfaat untuk para keluarga miskin kan mereka juga anak, -anak juga itu so, artinya yang banyak menikmati sebetulnya bukan hanya generasi ini tapi generasi uh, yang akan datang sehingga kita memastikan dengan investasi di, di periode sekarang ini maka anak-anak bangsa Indonesia ini ke depan bisa punya kesehatan yang bagus otak yang bagus. Pendidikan yang bagus, kemudian juga sarana-sarana yang bagus, sehingga kita ke depan bisa semakin bersaing di kaca internasional. Hmm. E, secara ekonomi kita semakin kuat, sehingga nanti e, beban utang yang saat ini akan di, dicicil sampai ke depan itu menjadi semakin murah sebetulnya buat mereka. Begitu. Hmm.
2: Kalau bisa disimpulkan bahwa netizen tuh jangan cuma ngeliat utangnya doang, Bener. karena kalau utang negara tuh konsepnya beda sama utang kita. Iya,
3: itu mulia. <laughs>
2: Ini jangka panjang sih
3: menurut saya kalau kita lihatnya apa
2: Emang lu ngutang buat beli headphone? Nah,
1: itu lain. Ya. Oh, oh, gitu. Nah, jadi kalau utang negara itu kebanyakan dirasakan jangka panjang untuk anak, cucu, cicit, uh -huh. bahkan mungkin generasi yang kita suatu waktu udah nggak ada nih uh -huh. di dunia masih merasakan uh -huh. gitu, manfaatnya ya. Uh
2: -huh. Jadi kita bisa bantu memberikan hutang ke negara gitu uh -huh. ya, meminjamkan uang ya, kuot ke negara sambil berinvestasi di. Ori ini, bener. Ori 017 sampai dengan 9 Juli 2020 nanti. Betul gitu.
1: banget. Mm. Karena kalau kita lihat juga, ini nih datanya nih ya Pak ya, saya dapatnya. Kita juga pemerintah nih, masih butuh tentunya dana untuk menanggulangi Corona COVID. ataupun mm. COVID-19 di tanah air. Itu tuh, ya kalau saya nggak salah lagi nih ya Pak, semoga benar lagi. 1.400 triliun nih, ya Pak ya, dibutuhin sebenarnya untuk keseluruhan. Seluruhannya iya, iya.
0: Jadi kita melihat ada perubahan-perubahan, uh, jadi... dari sebetulnya, kalau dari tambahannya ya dari apa baseline yang awal kita hmm? cuman butuh financing sekitar uh, 300 uh, triliun. Nah ini dengan penambahan defisit akibat penanganan pandemi ini tambahannya itu ada sekitar 1000. Jadi total kita 1400 ya, tapi hmm. tambahannya saja untuk penanganan Covid ini sekitar 1000 triliun. Jadi ya cukup besar, cukup besar. Hmm. Jadi memang yang ini yang perlu jadi ini suatu investasi buat suatu belanja yang tidak bisa kita tunda.
3: Karena
0: kalau kita tunda, udahlah. Nanti kita, kita bicara e, gini, yang membedakan krisis sekarang dengan krisis tahun 2008 atau krisis 1998, kalau dulu itu kita krisis, kemudian mengambil keputusan, itu dalam rangka untuk mencegah, jangan sampai biaya secara ekonomi terla, e, lebih, apa, terlalu besar. Hmm. Jadi kecepatan mengambil keputusan itu sebanding dengan Uh, sebab besar dana yang kita bisa hemat mm -hmm. ya, menyelamatkan dana tapi kalau sekarang ini kecepatan kita mengalami keputusan itu sejalan dengan seberapa banyak nyawa manusia yang bisa kita selamatkan
2: mm -hmm.
0: gitu. jadi kita nggak bisa menunggu, ini belanja-belanja yang harus segera kita lakukan dalam manakah untuk menyelamatkan manusia dalam rangka untuk menjaga keluarga keluarga yang rentan tetap bisa memberikan makan kepada uh, keluarganya dan juga bisa menjaga para UMKM ini tetap bisa hidup. Karena hmm. jangan sampai nanti kesehatannya selesai, eh hey, bisnis habis nih. Terus mau ngapain gitu. <laughs> kita tetap harus menjaga juga para UMKM ini bisa tetap survive karena begitu masalah kesehatan tertangani, kita, kita harapkan kita bisa recovery karena UMKM-nya tetap ada, tetap hidup. Amin. Itu
2: berjalan gitu ya, Kang. Benar. Kang ini tra. Uh -uh. Heeh. Hmm. Ori 017 nih berapa dananya? Yang terhimpun uh -uh. gitu. Yang terhimpun.
0: Target awal kita sebesar 10 triliun, Mbak okay. hmm. Tapi kayaknya hari ini udah tembus, tuh.
1: So. Oh ya? Oh, aduh, Waduh. <laughs> uh. udah saya tambah gitu ya. <laughs> ditambah berapa? <laughs> triliun. Ditambah.
2: <laughs> Semoga, kan ini kan berarti targetnya sudah terlampaui. Benar, sudah terlampaui. Makin banyak lagi, makin banyak lagi. Untung-untung, eh, syukur-syukur dua kali lipat Benar, ya. Benar,
1: karena ini kan agal 9, hmm. ya pasti. Ya, pasti dua kali lipat lah, ini uh. bisa lah. Iya.
2: Potensinya bukan hanya membiayai negara, Sobat Cuan, tapi mm. Cuan buat lo juga sendiri. Benar,
1: <goda> karena banyak orang yang diem-diem, ternyata duitnya banyak
2: masuk pelan-pelan. Tiap -pelan. <goda> <Di> <goda> <Di> <goda> bulan <goda> nih, transfer. Lumayan banget, Sobat Cuan. Mm. Gitu. Jadi kita, uh, apa namanya?
1: Harapannya. Kita harapkan. Doanya juga tentunya bisa membiayai peruntukannya mm -hmm. juga tentunya untuk pos-pos anggaran yang memang arjen dan membutuhkan. Betul. Benar. Itu dia tentunya tadi kita sudah... sapa sapa uh. ada cerita-cerita banyak uh. dengan Kang Denny tentunya.
2: Uh. Terima kasih banyak ya Kang Denny atas penjelasannya. Kita boleh, boleh. Ah, uh, kita ngobis... Mungkin Sebagai
0: penutup nih pesan nih saya boleh mixes... ya kepada para sahabat-sahabat cuan. Ada dua pesan saya. Yang pertama, masa pandemi ini tetap kita jauhi virus, dekati yang serius gitu ya. usah <laughs>. ya,
2: saya nggak usah di
0: Terus yang kedua, kalau bicara investasi, yang pasti-pasti saja. jangan sampai kena PHP yeah, right. uh, pemberi harapan palsu gitu kan uh, karena data dari OJK tuh 8 di tahun 2008 itu 80 triliun dana masyarakat hilang karena investasi di itu yang bodong yang abal-abal gitu jadi kalau urusan uh, right. cinta kena PHP paling kan well korban perasaan doang gitu tapi kalau urusan dana kena <coughs> PHP ini korban penipuan namanya gitu jadi yang Pasti-pasti saja hmm? investasi di ORI 17 karena kita selain aman, cuannya juga tadi nyaman. Dan ketiga, kita bisa bahu-membahu, gotong royong, membantu negara ini bisa mengatasi pandemi COVID-19. Return
1: hmm. hmm. okay. terlalu gede dan fix tapi ternyata... Uh, uh, juga. Angus duit loh. Angus. Kalau Jil ini menjamin kan? negara dan
2: returnnya emang lebih gede dari
1: Bener deposito. Banget. Nah, kita mau ucapin terima kasih tentunya untuk Kang Deni Ridwan, direktur sun DJP. PR tentunya M. sudah hadir dan juga sudah memberikan inside story dan juga cerita soal ori 17 dan juga bermacam-macam tentang era <tuk> lah pokoknya.
2: Berarti abis ini lu langsung ya? Ah, semiliar ya tunggu ya,
0: semiliar ya semili <tuk> masuk ya jadi. Oh iya, ditunggu ya. Uh,
2: nih belum nih, uh, saya udah. Ah, ya Jumawa, anak
0: ya. Oke. Okay. Yeah. jadi kalau perlu perlu apa data perlu informasi yang lebih detail lagi silahkan ikuti uh, media sosialnya DJPPR. Hmm? Silahkan dicari, ada di Twitter, ada di Facebook, ada di IG. Atau saya juga punya di Kang Deni, boleh add Kang Deni, tapi uh, E-nya tiga ya. E. K-A-N-G-D-3-N-I. -K -A nah, silahkan.
3: Oh. <laughs> yeah.
2: <laughs> yeah. Uh -uh, gitu Sobat Cuan ya, untuk misalnya mau tanya-tanya atau dapat timeline ini nih, kayak, oh bulan depan apa yang keluar mm -hmm. gitu. Jawab langsung <laughs> sama bosnya. Iya. <laughs> <laughs>
3: <Betul. Yeah. laughs>
2: Makasih banyak Kang Denny atas waktunya Nanti kita ngobrol lagi kalau misalnya Bener. ada kesempatan lain waktu, sehat-sehat Kang Denny Dan juga timnya ya Bener. Sobat Cuan, kita pamit dulu ya Sampai jumpa di episode lainnya Sampai jumpa,
3: dadah da